0: A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torah Sound. Desde 2001, o em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site karagila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Karagila. Boa noite. Bom, a gente, Baruch Hashem, passou os dias de Pesach. Estamos entre Pesach e Shavuot. Eu sempre fico imaginando o que, que a gente deveria imaginar sobre nós mesmos ou outras pessoas pensam. Duas semanas antes de Pesach, sim, podia fazer um, um vídeo de comédia, a pessoa fica no supermercado, nas lojas, vendo as pessoas correndo para comprar as coisas para Pesach, parece que o mundo vai terminar. E, depois, uma, semana de, e uma semana depois de Pesach, as pessoas não aguentam mais ver matam. Então, a gente está nos dias entre Pesach e Shavuot, onde tem um livro, tem muitos livros que contam as mitzvot da Torá. A gente sabe que dentro da Torá tem 613 mitzvot, Se ninguém discute. A pergunta é quais são essas 613 mitzvot. Sobre isso, novidade, existe discussão quais são as 613 mitzvot. Mas o Sefer Akinur, que é uma do, um dos livros que contam quais são as mitzvot das 613, diz que Pesach é como se fosse o primeiro Yom Tov. E Shavuot é o último. Os dias do meio são chamados como se fosse, obviamente não são, Rolamuê, os dias intermediários entre Pesach e Shavuot. Fiquei pensando, se fosse uma festa grande, imagina fechar as lojas por 50 dias de Pesach e Shavuot. Né? Então, tá bom? Mas, não é assim, mas parece que existe uma ligação muito forte entre um e outro, obviamente. Agora, Existe um fato que ele é marcante nesses dias, a gente conhece ele bem, a gente vai analisar um pouquinho melhor, e cada ano isso tem que marcar a gente. Agumara conta num tratado que não é muito famoso o nome do tratado, é chamado Yevamot. Na página 62B, diz o tratado de Yevamot, Agumara conta pra gente o seguinte. 24 mil alunos, ou 12 mil pares, que são 24 mil pessoas, alunos de Rabiakiva deixaram de viver nesse período entre Pesach, e Shavuot. Entre parênteses, quando eles pararam de falecer esses alunos? Então existe discussão se foi no dia 33 do Omer, que é Lagba BaOmer, ou 34. Por isso que os Sefaradim esperam até o dia 34 e os Ashkenazim param no dia 33. Porque existe uma discussão quando os alunos de Rabiaquiva pararam de falecer. Se foi dia 33 do Omer, que é Lagba BaOmer, ou 34, que é Lagba BaOmer? assim dizem os Sefaradim, que é 34 e Ashkenazim 33. Mas em todo caso, até Rabia Kiva recomeçar tudo de novo, e Rabia Kiva recomeçou tudo do zero. Qual foi o zero que ele recomeçou, vamos chamar assim? O tal mundo pra gente que ele pegou cinco alunos e desses cinco alunos, cinco alunos a gente conta em uma mão só, vamos chamar assim, é pouca coisa, né, como se fosse. Desses cinco alunos ele recomeçou tudo do zero e reinstituiu a Torá que nós temos hoje no mundo. Eu fiquei imaginando se de... Cinco alunos, toda a Torá que a gente tem no mundo hoje, ela foi semeada, cresceu, brotou a partir do quê? Dos cinco alunos que Rabia Kiva tinha. Quer dizer que se ele tivesse 24 mil alunos, a proporção de cinco para 24 mil são, calculadora, 4.800. Quer dizer, para cada um dos cinco alunos de Rabia Kiva que sobraram, que não faleceram, morreram, 4.800 alunos, porque faleceram 24 mil e sobraram só 5. Então, pessoal, se tivessem esses 24 mil alunos vivos naquela época e não morrido, e cada um desses 24 mil alunos provavelmente teria alguns filhos. E esses filhos, outros filhos. Quer dizer, imagina, eu fiquei imaginando, talvez todo mundo ia ser... Filho de algum filho dos alunos de aqui não ia ter mais ninguém no mundo. Ia ter todo mundo é ser filho dos alunos de aqui se eles não tivessem morrido. E a famosa história, que a gente sempre pergunta para alguém, e a pessoa sempre fala... Ah, meu pai era rabino, meu avô era chorreiro, meu bisavô era não sei o que lá. Pessoal, Vô de todo mundo é rabino. E eu sempre fico me questionando, se todo mundo era rabino, então quem era a congregação, né? <risos> Mas, essa história seria a verdade, porque se, se lá atrás, há, 3 mil anos atrás... 24 mil alunos desapareceram e de 5 saiu tudo que a gente tem. Imagina quanta Torá haveria hoje no século 21, que seria fruto desses 24 mil alunos. Por isso, pessoal, uma vez um aluno me perguntou, Rabino, por que a gente faz uma época de luto, de tristeza? O que eu tenho a ver com isso? Uma das respostas, com certeza, é o que a gente falou, que você tem a ver? O mundo hoje é diferente, porque eles faleceram. Se eles estivessem vivos, o mundo hoje seria... Outro mundo, seria outra coisa, seria que a pessoa ia andar na rua, ele ia sentir que é de todos os lados. E obviamente, é uma coisa que tem que marcar, e cada vez que eu leio, eu faço força para que me marque, cada vez me marca mais mesmo, o Talmud diz para a gente uma coisa, que só o Talmud pode falar, ninguém mais pode falar. Nenhum sábio pode falar para a gente, eu acho, nenhuma pessoa que faz estimativas, pode falar, e obviamente que o jornal não pode lhe abrir e contar pra gente. Qual a razão que esses gigantes faleceram e mudaram, o mundo inteiro mudou? Perdeu muito, porque eles deixaram de existir. Qual foi o pecado? Diz o Talmud, e a gente conhece isso, porque eles não souberam respeitar um aos outros. Pessoal, de novo, antes de a gente analisar e aprender Bezerat Hashem, alguns itens práticos, do que, que isso quer dizer, isso por si só já é magnífico, pessoal. Eu acho que se alguém contasse pra gente, chegasse algum dia contasse pra gente, olha, morreram 24 mil pessoas, sabe por quê? Porque eles não souberam se respeitar. O que, que a gente ia falar? Oh, é isso não é uma razão, isso é uma coisa bonita, ficou devendo, é o chantilly do bolo, voltou a cereja do bolo, mas o bolo existe, Habib, isso não é grave. Só o Talmud pode falar isso, isso é grave, mas na verdade grave demais, a fato que vai comprometer a continuidade do povo judeu, a Shem fala, não faz mal, que comprometa, porque isso é muito grave, a falta de respeito. Tive pensando, que outra religião no mundo falaria uma frase dessa, que nem a nossa religião? Olha, 24 mil sacerdotes, 24 mil é, pessoas da, do, do, da nata religiosa faleceram, Por quê? porque não souberam se respeitar um ao outro. Isso por, por isso? Isso é razão? Por isso a gente precisa do Talmud, do cérebro de Akadosh Barohu para falar isso para a gente e contar que essa foi a razão. O primeiro ponto que a gente já logo vê aqui é alertar quanto que isso é importante. Mesmo que talvez a gente, às vezes, possa durante o ano, de alguma forma ou outra, passar batido, a falta de respeito é uma coisa muito, muito, muito grave nos olhos, usando os óculos de Akadosh Barohu em como vê o mundo. Meu filho me contou uma história recentemente que me chamou a atenção e tem a ver com esse assunto e a gente já vai dirigindo por aqui, é o seguinte, ele me contou que um conhecido dele foi visitar, não sei por que razão, mas acho que não faz muita diferença na história, visitar a esposa de quem foi o líder, um dos líderes espirituais, uma guerra espiritual da geração Dessa geração, da geração passada, foi Ravoube Zichron Libracha. Famoso, algum dos livros dele, é chamado A Lei Shur. Ele, em todas as estivotas, é conhecido como o mestre da, da construção pessoal de um Yedi, em Midot, em especial. E um colega do meu filho foi visitar a, a esposa, porque o Rav já faleceu, foi visitar a esposa do Ravoube, Zichron Libracha, e conversou um pouco com ela para consolar ela de, depois de, do luto. E na saída, a esposa falou o seguinte. Olha, eu recentemente, só para que vocês saibam, era Volbera um Litvaklito, Litvak, quer dizer, um Askenazi. Askenazi não tem muito esse negócio de sonhei, pensei, vi nas estrelas. Não é o derer deles assim. Não que seja errado quem falar isso, mas não é o derer deles, não é o costume deles. A esposa dele chega e conta para essa pessoa, e essa pessoa contou para gente o seguinte. Que eu sonhei recentemente com meu marido falecido. Acho que nunca ela contou que ela, sonhos. Quer dizer, parece que é uma coisa bastante concreta e bastante que ela ponderou antes de falar essas palavras. E meu marido, disse a esposa do Dr. meu marido falecido me contou que a Geolá está dobrando a esquina. Ela falou, testemunhou. Só que meu marido falou que para dobrar a esquina falta um detalhe. Fora, obviamente, virar a esquina, mas o que, que falta para que a esquina vire, para virar a esquina para chegar? Diz vou no sonho para ela, inédito, isso não está escrito em nenhum lugar, falta o seguinte. Falta algumas pessoas trabalharem sobre si, saber respeitar o próximo, saber amar um pouco mais o próximo. De novo, para que dobre a esquina, pessoal, talvez seja a última coisa que a gente imaginaria que um... Um Rav de uma yeshivá, talvez ia falar para a gente... ia falar que talvez tem que estudar mais... Tem que tem que ter mais assiduidade com a Torá, Que também é verdade... Mas não foi isso que ele falou no sonho... Para ela, ela falou... Olha... Falta algumas pessoas trabalhar mais... Respeito e amor por um outro eu Yehudi... As pessoas escutaram... Eu quando escutei isso... Me chocou bastante... Me marcou bastante no sentido positivo... E essas pessoas contaram... Quando eles estavam saindo da casa a esposa chamou eles e falou o seguinte, saiba que eu não, talvez, conto histórias, e eu sei ver quando uma coisa é verdade e quando não é. Podem saber vocês que eu não sou mais criança, e essa história, ela é verdadeira. Pedi autorização, falaram, não, não fala meu nome, mas pode contar a história. Quando se fala em Esfirata Homer, eu lembro uma vez, é, o Rav Shalom Shuvadron contava essa história, dentre outras que ele sempre contou, que uma vez uma pessoa entrou num... Imagina alguém entrar no metrô aqui em São Paulo. Agora já tem tantas linhas de metrô que a pessoa é capaz de se confundir onde ele está indo. A pessoa entrou no metrô, entrou no trem, deslachou no chuvadrón. E sentou lá. Antigamente como se fazia, Eu já tem Israel hoje em dia, é assim. A pessoa ia, passava, você tinha que apresentar teu ticket para ver se você pagou. Ele vai passando, carimbando o teu papelzinho. O indivíduo foi lá ver o passageiro onde estava indo, pegou o papel falou, cadê a sua... Seu passaporte é sua entrada do, do trem. Ele olhou e falou, tá indo? o senhor pagou para ir para o sul. Ele falou, sim, eu estou indo para o sul. falou, não, não, esse, esse trem, esse metrô está indo para o norte. Aí o indivíduo falou, não tem problema. Como ele falou, não tem problema? Ele segundo. Ele furou o passaporte dele para usar de novo. O indivíduo levantou do metrô e começou a andar no sentido oposto. Ele falou para ele, seu bobão, o que, que adianta andar no sentido oposto? Você vai um pouquinho mais para o teu destino, mas se o trem inteiro está indo para o sul, você quer ir para o norte, não vai resolver absolutamente nada. vou pessoal. O clima de Sifirata Omer não adianta só, quer dizer, adianta, mas não é só isso, não escutar música, não fazer festa, não fazer casamento, não fazer bar mitz, lá. A pessoa está levantando do, do trem andando no sentido oposto, mas ele está no trem errado. Entrar no trem certo é ver a mensagem profunda que tem atrás disso uma pessoa me contou, contou não para mim, contou para um grupo de pessoas, melhor dizendo, que ele tem um familiar que trabalha no exército de Israel, para a gente entender, e ele trabalha na parte de secreta, obviamente que essa parte não é tão secreta, senão ele não vai contar para a gente, não poder contar aqui para vocês, mas ele falou o seguinte, uma coisa eu posso te contar, todos os dias, é uma média muito precisa, ele disse isso, o, o Israel abafa 40 atentados por dia, não por mês. Todos os dias, Israel abafa, deixa, faz com que não exista 40 atentados. Quando, quando a pessoa contou isso, eu falei por mês, eu pensei na minha cabeça. Ele terminou a frase por dia. Alguém que trabalha lá dentro que sabe mesmo, que não pode dar informações, mas falou que isso é preciso. E a gente precisa, a ele precisa... Que esse, e que isso tudo não aconteça, que esse, não precisa nem abafar esses 40 atentados. Kadushu Brokhu fala o remédio: é fazer o que a Torá manda, que não precise, não precise nem precisasse se abafar eles. Que, infelizmente precisa, mas para não precisar nem abafar esses 40 atentados, é saber que a mensagem é cavou, é saber o que quer dizer cavou de dar atenção para esse tema. A Torá conta para a gente que existem algumas pessoas que são mais, tem que dar mais ênfase ao kavodo, uma tônica maior ao kavodo deles. Quem são essas pessoas, diz a Torá? Kol almaná lote anun. Diz a Torá para gente em Parashat Mishpatim, Habibi, cuidado para não fazer sofrer nenhuma viúva e nem também um órfão. Por que, diz a Torá? Porque se eles vierem reclamar para mim, que fizeram eles sofrerem, a dizendo, está escrito isso na Torá mais uma vez, o que, que vai acontecer? Chamou a Ishma Tzakatom eu vou escutar o grito, o clamor, a reclamação deles, e aí vai ter uma repercussão, e pode ser que vai afetar quem foi não sensível com a viúva ou com os órfãos. Nós lemos de Rosh Hashanah nas escolas, se estudam toda a escola judaica, pelo menos esse livro do Tanakh, estudam Shmuel Alef. Até lá chega, depois muito, não sei se a gente lembra, mas isso eu também estudei na escola e eu lembro muito bem, quer dizer, um pouquinho. Depois estudei de novo para lembrar melhor. Havia um homem, no comecinho do livro de Samuel chamado el Caná Ele tinha duas esposas. Uma delas, lembrem, era Haná e a outra era Penina. Haná não tinha nenhum filho. Penina, em contrapartida, que também era esposa de El-Kanah, tinha quantos filhos? Dez filhos. Talvez mais do que um monte, vai. Dez filhos. De novo, El-Kanah, marido, tinha duas esposas. Haná não tinha nenhum filho, e Pnina, Abalaham continha dez filhos. Ninguém falou a mim. o que que fazia? Está escrito em Shmuel Aleph, começava a cutucar Haná. Você não tem filhos, cutucava ela, fustigava ela um pouquinho. E por isso, diz o Talmud para a gente, ela perdeu todos os dez filhos dela. Já que Pnina fustigou Haná, ela perdeu os dez filhos. Agora pergunta o Talmud para gente, por que, que ela cutucou Haná? O Talmud, Le Shem Ela fez isso com uma razão nobre, com uma razão chique, com uma razão boa. Para quê? Para que Haná se sentisse mal e rezasse para Shem. fato é que depois Haná teve filhos, depois que ela rezou. Então a pergunta óbvia que se faz é por que ela perdeu os dez filhos ela incomodou, entre aspas, Haná, e o Talmud testemunha por uma razão nobre, o Talmud não está brincando, o Talmud fez um raio-x profundo na cabeça dela, e viu que foi por razão nobre, isso fez Haná rezar, e depois Haná, de fato, teve sim filhos. Por que então Peniná perdeu os dez filhos dela? Castigo por quê? Foi o passo que a gente mencionou antes. Cuidado, porque quando uma pessoa está frágil, uma pessoa que e não tem filhos, ela é uma pessoa frágil, Igual uma viúva ela é frágil, igual um órfão é frágil, uma pessoa que não tem filhos também ela é frágil, ela é sensível. Se fizer ela sofrer, independente de qual seja a razão, mesmo que Hashem testemunhe que Hashem chamar é uma razão nobre, uma razão pura, vai ser castigada. Nas palavras de Avchai Shumelevitz, não sobre esse assunto sobre outro, mas ele fala isso, uma pessoa que coloca a mão no fogo, mesmo que foi sem querer, que vai acontecer? Vai ficar uma bolha, vai ficar um machucadinho. Então, foi, foi Le Shem Shammai, mas but, você tem razão que foi Leshem Shem Shammai. mas colocou a mão no fogo, vai machucar, pulou na piscina, escorregou, não vi que tinha piscina, vai se molhar, vai ter que sair, tomar banho e se trocar. A mesma coisa aqui, quando a pessoa incomoda o outro, ele não é sensível, ele perde o tato, não tem respeito com o próximo, acontece que Lohaleno Pliná perdeu seus dez filhos mais uma vez, mesmo que foi por uma razão nobre, que ela cutucou Haná e depois Haná de fato teve filhos. Mas ainda assim, em Cavod, é uma coisa que a não permite que a pessoa, um Yehudi, não preste atenção. Viu uma história que personifica essa ideia mil por cento? Tem um livro chamado Cole Leal, ele traz uma história verídica que aconteceu. Havia um empresário que faleceu na Europa e tinha alguns filhos e algumas filhas. Faltava três filhas para casar. Então a esposa ficou com o trabalho de cuidar e casar dessas três filhas que faltavam casar. Uma das filhas acabou casando com um Rav chamado Rav Iser Zalman Meltzer. Quem procurar no Rav Google depois vai ver que esse Rav ele é muito mais do que um Rav, ele é mais ainda. O que ele era? Ele foi o Rav de Yeshiva Etz que é a primeira Yeshiva, acho que de Jerusalém. E mais ainda, como se fosse isso pouco, ele foi sogro do Rav Aaron Kotler que fundou o mundo, o país, o universo chamado Leikut, que é o mundo de Torá. A segunda filha dele casou com outro tamid Raham chamado Rav Baruch Horowitz. E a terceira filha dessa senhora viúva ia casar, ficou noiva, com, com um Rav chamado Rav box Boxt. Nunca ouvi falar muito dele. A noi, já que, Depois que eles ficaram noivos, então esse indivíduo falou, olha... Para agradar a sogra, a futura sogra, agradar a futura esposa, eu gostaria de conhecer a fábrica do teu pai. Teu pai é um empresário muito grande, ainda tem a fábrica, eu gostaria de conhecer essa fábrica. Ele foi, visitou tal, quando a futura sogra escutou isso, ela falou: Como assim? Eu escolhi para os meus genros pessoas que vão estudar assiduamente. Eu não quero pessoas que vão trabalhar. Eu tenho gerentes e que vão sustentar vocês. Eu não quero ninguém que vai trabalhar. Se os teus interesses estão em trabalhar, o noivado está desfeito. E de fato, não é Hollywood que terminou em final feliz, os dois desfizeram o noivado. Essa mulher acabou casando, essa terceira filha, acabou casando com um Rav famoso dentro do mundo da Torá, chamado Rav Moshe Mordechai Epstein, que foi Rosh um uma famoso famosa na Europa, chamada Slavodka. Antes desse Rav Epstein, Seirosh Chivar de que foi o terceiro dos genros dessa mulher, voltando à história. O chefe de Chivar de Slabodka ofereceu a posição para aquele indivíduo que foi o genro que ficou noivo com ela e que depois cancelou o noivado e ela casou com outra pessoa. Aquele era box que eu falei para vocês. O chefe de Chivar de Slabodka ofereceu, falou, eu queria que você fosse o Seirosh ele casou com outra mulher. Ele queria oferecer para ele. Uma vez ele recusou. Duas vezes ele recusou. Três vezes ele recusou. Perguntou o alter de Slabotka, o chefe de Shivas Slabotka, olha, eu estou te convidando para ser o Shiva. E eu sei que você me respeita. E eu sei que eu sei escolher pessoas para cuidar da minha Shiva. Eu quero uma justificativa, uma razão boa porque você está recusando tanto. Ele falou o seguinte, pessoal. A coisa mais doce que eu poderia fazer na minha vida era virar o Shiva agora. Por quê? Porque aí... Ah, aí aquela sogra, experimentado o veneno que ela me deu. O que, que ele ia falar? Porque eu fui visitar a fábrica dela, ela pensou mal de mim. Já deu uma de sogra antes de virar sogra, né? Porque eu fui experimentar visitar a fábrica dela para agradar, ela me falou que não quer mais que eu fique noivo. Tá bom? E agora, olha quem eu virei. roshi Vaj Slabotka. Falou, olha, seria a coisa mais gostosa do mundo. Mas... O Passuco fala para gente em Palachato é proibido a pessoa fazer uma viúva ou um órfão sofrer. Essa mulher, que seria minha futura sogra, que desfez o noivado primeiro comigo, que aconteceu? Ela é viúva. E eu não quero receber cavode, receber respeito, virar o grande a grande de Slavodka, através de machucar alguém. Por isso, meus queridos. Esse Rav Box Boxt nunca virou Roshiva de lugar nenhum, deixou o posto aberto, e aquela noiva dele acabou casando com o Rav Moshe Mordechai Epstein, que ele virou Roshiva. Quer dizer, ele falou o seguinte, se é para pisar no outro, para mim ganhar do mesmo que é uma coisa 100% permitida, ele não fez nenhuma trapaça. Mas essa foi a mensagem, Lona, lona Haguka se faltar kavod, mesmo que é para ganhar uma posição de Torá, mesmo que é de uma forma toda meritosa, porque ele era capaz. Falou ele para o chefe de Shivat Slabotka, eu não posso ser o Shivat, porque fazer uma viúva sofrer é falta de kavod. E por isso, eu não posso, mesmo que for para ganhar a posição de ser o Ela vou e conta para gente o livro dele que a palavra de respeito em hebraico, nenhuma palavra é by the way, é sem querer, vem da palavra... Kavit, o que quer dizer Kavit? Peso. E de fato, para a gente poder dar respeito para o outro, a gente tem que dar peso e dar atenção para o outro. Eu vou explicar para vocês até onde vai a alahá de Kavot. Eu, eu anotei aqui, eu tinha procurei, uma vez estava estudando algumas alahot no Shohan Tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu guardei. O Aruch fala uma alahá, no começo tem uma parte do Shohanaruch, um tomo, que fala sobre casamento. Sobre leis de casamento e divórcio, chamado Evenaezer. Lá procurem, no, no na quinta capítulo, Alaha 13. Siman Yud-hei, Yud-gimel. que o Shohanuch está tratando é que a pessoa não pode castrar nenhum um animal. Obviamente uma pessoa, um homem, ou mulher é grave, mas nem castrar um animal não pode. Diz o johanarujo o seguinte, a pessoa, mesmo que ela não pode castrar um animal, nem o galo, por exemplo, esse é o exemplo que o johanarujo traz, ele pode arrancar aquela parte vermelha do galo em cima, a coroa dele, a crista dele, em português, né? A pessoa pode arrancar a crista do galo. Mas o que, que adianta isso? Eu quero castrar meu galo por qualquer razão, arrancar a crista, o que, que vai adiantar? Um dos comentaristas do johanarujo disse para a gente o seguinte, olhem que fantástico, quando você arranca a crista do galo, ele não reproduz mais. Isso pode fazer, porque você não está castrando ele de verdade, é uma forma indireta. Isso o Shohanaruch permite. Eu sei que ninguém aqui veio para cá escutar aula de Globo Rural. O que, que tem a ver isso com a gente? Diz um comentarista chamado Bet ele no Shohanaruch o seguinte. Como funciona arrancar a crista do galo para ele não reproduzir mais? Leio para vocês algumas palavras. Derrarei o Ele fica de luto o galo quando se arranca a crista dele e não reproduz mais. Então você ganha a mesma coisa do que você castrasse, tivesse castrado ele, isso pode porque diz o, Ruch, diz o comentarista no Shukhanaruch melhor dizendo você tira a glória dele quando você tira a glória o cavalo do galo ele não consegue mais reproduzir isso pode pessoal, para um galo se a gente cortar a crista do galo ele não consegue mais reproduzir porque ele não se sente mais o macho ele não reproduz mais Imaginem só quanto tem que se cuidar com o cavalo de um ser humano. Fiquei pensando, quando estava preparando o Shior, que existem três razões para a pessoa não respeitar o próximo. Não é porque a pessoa era achável, porque a gente não assume que uma pessoa é uma pessoa malvada, então essa razão a gente vai descartar. Mas existem três razões pela qual a pessoa não respeita o próximo. Uma razão é, a pessoa acha que não é tão importante, ele dá pouco caso a isso. Isso a gente acabou de mostrar que é muito muito importante a pessoa se cuidar. A gente explicou que os 24 mil alunos de Hebquiva faleceram, a história daquela viúva. Então, obviamente que isso aqui a gente já está mostrando o que tem que sim dar importância. Ela é tão importante quanto qualquer, outro, importante quanto qualquer outra proibição. Às vezes a gente dá erradamente e volto a dizer erradamente a mais importância para não comer um quipor. Pessoal, perguntar: acabei de dar luz? Quantos dias passou? Preciso comer um quipor ou não? Isso precisa também mas parece que não respeitar o próximo não é menos importante, pelo menos, do que não comer Yom Kippur e outras, e outras coisas. Então, qual a solução? Comer Yom Kippur? Não, não, a solução é não comer Yom Kippur e também respeitar o próximo. Em relação a respeitar o próximo, está escrito na Torá, um passuco, a gente acha que é uma filosofia, mas é um passuco na Torá, um verso na Torá, está escrito Loto A pessoa não pode incomodar-se a tradução dos hachamim, Fazer sofrer uma outra pessoa, uma proibição da Torá. O pasuk termina, veiareta meloecha, e tema a Deus, que ani Hashemelokechim, porque eu sou teu Deus. O que está estranho no Passuco? Obviamente, essa repetição. Não faz o outro sofrer, tema a Deus, porque eu sou teu Deus. Tá, quando está escrito para colocar o filhinho, não está escrito tema a Deus, porque eu sou teu Deus. Coloca o filhinho, é óbvio, está escrito na Torá, é óbvio que a Shem mandou. Então, os nossos sábios, os forno... explica isso para a gente, um dos sábios, olha. Esse Passuque está falando para a gente de não incomodar o outro verbalmente. Não dá um tapa na cara dele no meio da sinagoga. Isso também é proibido, óbvio. Mas mesmo verbalmente. E por que o Passu repete, cuidado? Tema Deus, tema Deus, tema Deus. Porque quando é algo verbal, diz os, diz os nossos comentaristas, a pessoa fala, tá bom, não é tão grave. Por isso que o Passu vem enfatizar veareta, me lo erra, tema Deus. De novo terminou o que eu sou o teu Deus. Por quê? Porque Hashem... Ele está vendo tudo, então fica esperto, Habib, eu de homem ou mulher, a Shem está observando tudo, mesmo que for nos nossos olhos pequenos, que é só falar alguma coisa, a Shem está cuidando muito bem disso. Tem pessoas que, obviamente, a gente acaba sem querer dando peso errado para as coisas, e tem uma, tem uma história famosa que, não sei se aconteceu exatamente assim, mas eles contam que na época do iluminismo, havia um marido e uma mulher, que o marido estava num time mais ortodoxo, e a mulher estava no time, o marido estava menos ortodoxo, melhor dizendo, começou a seguir o iluminismo, e a mulher era uma pessoa que seguia a Torá a risca. A mulher começou a ver que o marido estava um pouco assim, desaparecendo e não cumprindo mais a Torá. Uma vez a mulher vê que o marido desapareceu da sinagoga no meio da Neilá de Yom Kippur, no fim da Reza de Yom Kippur. Ela falou, onde está meu marido? Procurou, olhou lá de cima, do Israt Nashi, não viu ele, ficou preocupada. Ela volta para casa e fala para o marido, olha, você não estava nem lá e está faltando um frango na panela. No meio de um Kippur, nem isso você faz mais. O iluminismo te atingiu tanto, nem nem, nem, nem lá, mas comeu Yom Kippur. Aí o marido fala para ela, eu juro que eu não comi o frango. Falou, mas o frango desapareceu. Mas eu juro que não fui eu. Ela falou, prova para mim. Eu, falou, eu provo. Me dá um copo de leite agora que eu tomo ele. Quer dizer, se eu tivesse comendo carne, óbvio que eu não ia tomar leite depois de carne, mas comer que por e isso eu como. Pessoal, é um pouquinho disso que acontece quando tem leis e a gente acaba sem querer se confundindo. Então, o primeiro ponto que a gente sabe é respeitar os outros e se cuidar disso, é saber que isso não é importante, vírgula é muito importante. Um segundo ponto dos três pontos que a gente vai falar, hoje à noite, porque as pessoas acabam escorregando um pouco nesse ponto, nessa ideia de respeito, é o seguinte. A pessoa acaba se viciando e ela acaba fazendo pouco caso dos outros. Qualquer pessoa, pode ser dentro de casa, fora de casa, especialmente talvez dentro de casa. Por que isso? Que me dá... Que característica que gera a pessoa a desrespeitar o outro? Avacalhar com o respeito do outro? Não dá peso ao outro? Nunca tinha pensado assim... Vou ver falar algo curioso, mas muito lógico depois que se escuta uma vez. Diz ele o seguinte: tem uma uma passagem do Talmud que diz que uma pessoa que come no meio da rua, ele pega um sanduíche, desce Angélica, Avenida Angélica, comendo um sanduíche. Essa pessoa não pode fazer nenhum testemunho. Se precisar precisa dele para testemunhar alguma coisa, ele não pode testemunhar. Por quê? Porque ele comeu no meio da rua. E qual o problema que ele come no meio da rua? Comeu um sanduíche no meio da rua é uma coisa que não é normal. Então, a pessoa que não tem. Respeito a si próprio. Essa pessoa que não tem respeito a si próprio, provavelmente também não vai ter respeito para o bedinho, para a corte. Então essa é a lei, ele não pode testemunhar. Agora, o que a gente vê daqui? Pergunta a Davao que, que pecado a pessoa fez? Que transgressão a pessoa fez para não poder testemunhar? Que transgressão ela fez de comer na rua? Qual haverá que ele fez? Qual das 613 mil ele transgrediu? Nenhuma. Nós vemos daqui, diz bem no livro dele a leixura o seguinte... Quando a pessoa não tem respeito próprio, ele não consegue respeitar o outro também. Ele não serve nem para testemunhar no Bedin. Estive pensando, então, talvez pode ser que essa é a resposta. Uma pessoa que não tem dignidade consigo próprio, essa pessoa provavelmente não vai saber respeitar o outro. O que, que isso quer dizer? É o seguinte, uma pessoa que não tem a palavra, não é uma pessoa adina, adino, ou Adinut, a palavra que Ravoube usa no livro dele, é Leishur, é a pessoa delicada. Essa pessoa que não é delicada, diz ele, é impossível que a pessoa cresça e vira um Yehudi que Hashem quer que ele seja. Por que isso? É o seguinte, se ela é a pessoa brusca, como que ela vai ter o tato para respeitar a próxima pessoa? Que para mim poder respeitar alguém, a primeira lei mínima que eu preciso ter, é o quê? Ter um pouco de tato. Eu nem percebi. Quando a pessoa fala, eu nem percebi que eu te machuquei, que ele está verbalizando? Eu nem me liguei em você. Eu nem percebi. Eu nem percebi que é dizer eu não tenho tato. É falta de adnuto, falta de delicadeza. Uma pessoa que não tem delicadeza, uma pessoa que não tem tato, então ele não observa o que ele fez, então essa pessoa está condenada a não nunca mais conseguir respeitar os outros. Isso é um vício. A pessoa tem que voltar e parar. Olha, eu, mas eu sou brusco. Então diz brusquez a coisa aí, Habibi para melhorar, porque a gente viu que cavode é uma coisa importante, que de fato tem que se dar peso a isso, na nossa vida nossa mente tem que fazer parte, pelo menos nesses dias que a gente coloca mais uma grama, de mais um quilo de cavode do, da, da importância que isso tem na nossa vida o pessoal precisa sintonizar que tem pessoas na volta dele, que às vezes não pensam igual ele, que não gostam da mesma coisa que ele gosta e está sensível. Isso tem esse pouco de tato. Esse tato é importante que a pessoa tenha, porque se a pessoa não tem tato a quem está em volta dele, ou não dirige o farol dele para as pessoas que estão em volta, só pense em pessoas que estão longe, é impossível a pessoa respeitar o próximo. Uma vez, o Dr. Einstein pediu para o motorista dele, um barulho que dirigia ele, falou, olha, eu gostaria que você me levasse para tal casamento. E viram que ele estava muito, mais muito, muito fraco. Então, o motorista perguntou para ele, Rav, o senhor está muito fraco. Eu queria saber por que, que você está pedindo para ir para esse casamento. O que, que esse casamento tem de tão importante? Você é amigo do noivo ou da noiva? Se não, Moshe Feinstein, eu não conheço muito bem o noivo nem a noiva. É um pouco conhecido. Então, perguntou o motorista para ele, olha Rav, e por esse pouco conhecido você precisa se desprender, sair da tua casa com uma idade avançada para presenciar o casamento, e lá, esperar, e começar, e terminar, Rav Moshe Feinstein é o seguinte, eu sei que no mundo, isso não é gavá, isso é normal, isso não é orgulho, eu sei que no mundo me enxergam como um gador, como um tamit uma pessoa importante. E eu tenho certeza que o noivo me convidou, e quando eu chegar lá, o noivo vai cutucar a esposa dele e falar, olha quem veio no meu casamento, Rav Moshe Feinstein. Deve ser que eu sou uma pessoa o quê? Importante. Então, diz a Moshe Feinstein, para mim, eu não conheço muito bem o noivo nem a noiva. Mas eu tenho certeza que se eu for lá, e olhem que bomba, pessoal, olhem que é um tratamento rachá. Durante alguns meses, pelo menos... A noiva vai tratar o marido dela de uma forma mais merrubada, mais respeitosa. E por isso eu vou me desprender da minha casa, mesmo que eu estou velho, mesmo que eu estou cansado, mesmo que eu estou fraco, para que eu possa promover kavod, respeito dentro de uma casa de um lar judaico. Hoje é fácil a gente cuidar de kavod no mundo aí, com novas leis domésticas, pessoal, as patroas e os patrões estão sem dormir. Porque patrões também, porque se as patroas não dormem, elas vão ficar cutucando o marido e ele não vai dormir também. Tá Bom, tá bom, o marido que não reza pela boa empregada nunca vai deixar um baita em casa. Isso é comprovado. Tava falando com e nada é por acaso, com liguei resolver uma coisinha com o meu contador e ele falou: Olha, o senhor tá já com cartão de ponto, já em casa, caderninho para anotar. Eu falei: Como que faz? Ele falou: oh, Vou te passar no vou te mandar aí para você receber, o que tem que fazer para se cuidar, porque hoje a história está boa, vai saber amanhã o que, que vai acontecer, tem que seguir as leis. Falei, tá bom. falou olha, se você quiser, falei, mas vai ter que anotar, ele falou assim para mim, vai ter que, eu falei, vai ter que anotar quando entra, quando sai, falou, claro. Falei, você não sabe agora, o pessoal está se aproveitando até disso. Eu falei, o quê? Eu falei, as fábricas de empresas, de melhor dizendo, de cartão de ponto, estão vendendo cartão de ponto residencial já. É? vai passar agora. Eu falei, mas o quê? Para uma ou duas empregadas? Ele falou, claro, vai ter um cartão de pontos, passa o cartãozinho, fica registrada no fim do mês. Ele falou, o senhor não precisa disso, pode escrever num caderninho, manda ela assinar aí embaixo. Mas, mas, daqui a, agora já vai ter o quê? Cartão de ponto residencial para dar cavoto para quem? Para a doméstica que trabalha em casa. Peça fundamental da nossa vida, não esqueçam disso. Mas, tem que dar cavoto para ela. Mas tem que dar cavoto também para outras pessoas dentro da Torá. E se a gente... Não pode perder o tato, pessoal, porque sem a adinuto, sem delicadeza, é impossível dar cavudo. É, talvez daqui a pouco vai ter um que coloca digital, ele fala good morning, talvez daqui a pouco. Né? Bom, uma vez, uma história que aconteceu, um aluno voltou de Yeshiva, e essa é a história, ele voltou de yeshiva, e ele fazia a Birkata Amazon, e a mãe dele começou a perceber que ele fazia a Amazon olhando para o outro lado. Então ela perguntou por quê? E o aluno falou, olha, aprendi vá que uma mulher tem que cobrir o cabelo. E o cabelo da mulher é uma parte proibida de ser de coberta, descoberta, então não posso fazer uma bracha na frente do cabelo. Ele foi lá e perguntou, questionou. "Essa é o Alahá. falou para ele o seguinte. De fato, tem que cobrir o cabelo, ninguém vai discutir. Porém, diz o Razonish, já que, nesse caso, adianta fechar o olho, então, disse o Rajani, isso é o seguinte... Para você ser mais marmir... Virando para a cara da tua mãe... Para aquele aluno... Que não cobre o cabelo... Vai ser uma... Vai ser um machucado... Vai ferir o cavô dela... E a lahá permite que você feche o olho... Decore o bricato amazônico... Faça ele de cor... E não ofenda a sua mãe... Quer dizer... Que quando existe uma brecha na lahá... Quando existe... A pessoa não pode ser marmir... Às custas dos outros... Porque eu quero, ela precisa. Porque ela quer, eu preciso. Espera aí. Desde quando eu posso ser mais rigoroso, ser mais cuidadoso às custas dos outros? Isso tudo, pessoal, é que se eu dou respeito ao respeito, de fato vou começar a olhar a minha vida inteira de um enfoque novo. Mais uma história para a gente ver quanto que eu respeito. Havia um Rav, ele era foi Rav, tem um Betamidrash em Nova York famoso chamado Betamidrash de Lyon, e depois ele foi Rosh esse rav chamado Asim foi rav de Connecticut, um lugar nos Estados Unidos, no meio do Shabbat, Estados Unidos, muitos lugares são assim no Brasil, a gente no Poro HaShem não faz isso, a gente põe o, põe os, os cofres fora da sinagoga, põe dois portões blindados, mas Estados Unidos não é muito comum, em muitos lugares que tem Sefer Torah, tem passagem aberta, mas o Sefer Torah fica dentro de um cofre, não é um Oranacólico, é um cofre para cuidar e ninguém roubar o Sefer Torah. Chegaram Shabbat de manhã na Yeshiva e viram que a chave do cofre tinham esquecido aonde aquele dia? Em casa. O Gabai não trouxe o Shabbat para a sinagoga. Ele não pode carregar na rua, Shabbat. Só que aí falaram, tudo bem, nesse caso, e é uma para esse caso, a gente não pode aprender regras para outros casos, só nesse caso, pode pedir para um não eu de carregar a chave. eu então, falaram, está pronto, está simples a solução, ele vai rapidinho, pega aqui na minha casa, disse o Gabai, traz, a gente vira o cofre, abre e pode ler o Sefer Torah aqui na Sinagoga Shabbat logo depois o, Ro, o Rosh Tivar falou, peraí, isso é proibido Falei, como assim é proibido Rafa, está escrito que pode nesse caso, falou não, na nossa cidade tem um eruf, tem um eruf para carregar e olhem pessoal o que, que é um tato e só com um tato dá para ter respeito nós, eu não carrego nesse eruf, eu quero ser marmir eu quero ser mais rigoroso mas o que, que vai acontecer e certeza vão ver porque o Zedim tem quatro olhos no Baruch Hashem quando escutarem amanhã que o rabino, o que, que ele fez? Mandou um não e eu de carregar a chave. O que, que logo vão dizer depois disso? Que o Eruv não é kasher. Se eu não carrego, porque eu sou marmir, eu sou rigoroso, mas se eu mando um não e eu de carregar, vai ter... como se eu estivesse dizendo, Eruv não é cacher. O que, que nós faríamos, pessoal? Certeza ia falar o quê? Ah, tá, desencana, põe no bolso. É daí, sim, eu preciso ler na Torá isso. Vieram os dias de Esfirata, Homer veio, os alunos de aqui, vai ensinar para a gente um legado eterno. Cuidado para não ser marmir, cuidado para não ler na Torá através de pisar em cima dos outros. E, de fato, naquela história, não deixaram nenhum e não Yodi carregar a chave, porque ia ter uma repercussão forte. As pessoas iam descobrir. Então falaram que a gente vai para outra sinagoga, que a gente se vire, mas... Se essa for a solução, não vai ter solução. E essa, de fato, no final da história, não acabou sendo a solução, porque vai ofender uma pessoa. Uma vez, Ravistai Missalant falou que marceneiros pisam em madeira, vidraceiros pisam em vidros, educadores pisam em quem? Em pessoas. E nós podemos acabar pisando em Eudim também. Tem que tomar cuidado. Muitas vezes eu vejo isso, para mim, me incomoda demais. Às vezes, a gente vai em algum lugar, mesmo que seja um mexivai, eu acho que é errado isso, vem alguém falar, e a pessoa vai lá e ele começa a fazer da dafiomi no meio do que está tendo o shiur. Bíblia, cadê o simancol? Tosse, vai no banheiro, faz agumaral lá fora. Mas aqui ele está falando, na frente dele se abre o livro. Ele preferiu ficar sem ler na Torá, para talvez não surgir um efeito desconfortável alguém falando, eu vou abrir mará para fazer da filminha agora? Cadê o Simancol? Cadê a mensagem? Ele não entendeu nada. Não entendeu que o Razonish falou para aquele Bahur? Olha, Habibi, fecha o olho e faz Birkat Amazon de Corpo para não ofender tua mãe, como a gente mencionou. Quer dizer, e para isso não existe estiur, não existe me dar exemplos. A gente traz alguns exemplos aqui, mas a regra mora é tenha adinu, tenha delicadeza, tenha tato, perceba que tem pessoas diferentes do seu lado, esteja sensível às necessidades das outras pessoas. E o terceiro ponto e último que talvez faz as pessoas não terem kavot é que as pessoas não sabem muito das alachot. Está escrito na Torá, volto a repetir, lotonu ish etamito, é proibido a pessoa que quer dizer lotonu, dizem nossos sábios, causar qualquer tipo de sofrimento ao outro é uma transgressão da Torá. Causar Comer halavistra é importante? Eu agora o Hashem come halavistra, normal, talvez. Mas isso é uma, é uma coisa que talvez seja, não sei se pode se falar, é uma coisa talvez um pouquinho a mais do que o preciso, talvez. Mas incomodar os outros, isso é uma verá. E às vezes a gente é capaz de dar, não estou querendo falar para quem come não come halavistra, Deus me livre, nessa né? é ideia. Mas a gente pode dar mais importância para um do que para o outro, tem que dar para os dois, e pelo menos cuidar também do outro. Causar qualquer tzar, qualquer sofrimento para o outro é proibido. Por exemplo, se eu entro numa loja, diz o Shohanaruhi, eu não vou comprar alguma coisa, eu sei que não vou comprar, eu não posso perguntar quanto custa. Ela rai ah, isso, não posso. Eu sei que eu não vou comprar esse relógio. Comprar eu não, ah não, se eu tenho interesse de comprar daqui uma semana, eu falo, oh, estou pesquisando, dando uma olhada, eu não sei se eu vou comprar nessa loja, vai custar. Pronto. Eu não sei se eu vou comprar nessa loja. Eu quero comprar esse relógio, tem duas lojas. Eu posso verificar qual que é mais barato? Claro que eu posso. Mas eu sei que eu não vou comprar esse relógio nem nessa, nem na outra. Nem esse terno, nem esse sapato. Eu não posso falar, vê, deixa eu ver quanto custa. Não
1: pode falar, não vou comprar. Tá
0: boa, eu procurei na Lahra, muito boa pergunta. Uma novidade que para mim foi, talvez é para mas eu queria ver dentro. Se eu falo para o vendedor, eu não vou comprar, não estou interessado, mas eu quero saber o preço. Se ele te falar, ah, tudo bem. Agora, só perguntar, vou perguntar, isso é falta de. Acabou, de loto nu, isso é proibido, é a sua. Se tiver o quê? Ligado, você pode ir atrás. Mas se eu não vou comprar, não. Tem um preço publicado, apartamento, carro, eu não vou comprar. Por que eu vou ficar ligando para a pessoa? Eu vi lá ontem uma televisão de 90 Sim. polegadas. Deixa eu ver como custa isso. Vai custar 40 mil reais. Eu não ia comprar a televisão de 90, curiosidade. De 90 então, polegadas. Curiosidade. Então, se você não vai comprar, Alaha que você precisa avisar. Não quero comprar, ver, por curiosidade eu, eu quero lá. saber. Eu fui lá ver na plaquinha. você ah, vai. Ah, na plaquinha você lá. pode ver. Mas se você desprender a atenção do do, do um vendedor alguma coisa ou mesmo ligar isso é proibido. Por que, que é novidade? Por isso que eu falei as pessoas não respeitam porque infelizmente talvez não saibam essa lacota. Ou também não pode. Também não pode. Eu não quero. Eu estou pagando alguém para fazer vendas. Talvez vendas, mas não, não falta. Outra coisa, pessoal. Talvez a loja ficar vazia, né? Outra lacra é proibido falar o seguinte. Puxa, é um louvor isso. Mas nos nossos olhos, mas nos olhos da Torá não é. Quem diria, hein? Olha onde você chegou, meu amigo. Quem te viu, quem te vê. Olha onde você foi parar. Não valia 10 reais, onde você chegou? Pode ser em reais, pode ser educacionalmente, pode ser socialmente. Isso é proibido. Isso é falta de respeito. você está falando para o pessoal, você é um lixo, mas teve sorte de chegar lá. Mesmo que você consertou no fim, o lixo inicial é falta de cavolta. Apelidos pejorativos, óbvio que apelido pode. Se a pessoa chama Moche, fala Moche, sei lá, alguma coisa assim, diminutivo, pode. Shmule, óbvio que pode. Mas um apelido pejorativo é proibido. Isso é falta de cavote. Uma criança, outra lá, chega em casa. Um exemplo com as crianças, vão chegar, pode ir, se aplicar para outros mil casos. Contando, olha, tal coisa aconteceu comigo na escola. A professora mandou, sair da classe, sair da classe. Ou falou que eu não podia ir no recreio, me deixou presa no recreio. Se uma pessoa chega para a pessoa, para a criança, ou pode ser para adulto também, fala, olha, se aconteceu isso, é porque você merece. Faça a Rishbona Nefesh, ele vira Tzadik agora. Faça uma contabilidade aí das suas mitzvot e a E se aconteceu isso, é porque você merece. Está escrito na Lachá que a pessoa está fazendo exatamente a mesma coisa que os amigos de Iof fizeram com ele. Quando Iof começou a sofrer, vieram os, os amigos da onça, e daí veio ter termo amigos da onça, talvez, falou para ele: olha, Iof, você está sofrendo, é porque você merece. Eu sou tsadik, por isso que eu estou te falando isso, senão eu não falaria, né? Então, esse personagem é tsadik é um hamor, é um bobo. Por quê? Porque isso é falta de respeito. Falo, é óbvio que ele merece estar acontecendo isso com ele, mas nós estamos a falar isso, é proibido falar isso. Puxa vida, você está na UTI, meu amigo, está me ouvindo? Ele mexe a cabeça assim: oh, aproveita aí, você está aí, é porque você merece, pensa o que te fez chegar aí. Pudesse mexer a mão, do, descia a mão na, no, no visitante. Né? Isso é proibido falar. Mesmo por uma criança, pensa. Se a pessoa falar, olha, o que, que eu fiz? Falar, oh, Vamos pensar juntos, tudo bem. Mas falar, se isso aconteceu com você porque você merece, isso é falta de cavoto. Se você pergunta uma coisa para uma criança, ou para um adulto também, ele não sabe responder você sabe disso, isso é proibido. Eu sei que esse comerciante não sabe me, me explicar sobre tal coisa, tal tecido. Ele não vai poder me explicar sobre o preço de tal tecido. Ele trabalha com outro tecido. Eu só quero mostrar como eu entendo mais do que ele. Ou para uma criança, um professor, fazer uma pergunta que a criança não sabe responder. É falta de e sur de oraita e tsar perguntar algo para alguém que você sabe que ele não vai poder te responder. Por quê? Porque você está envergonhando a pessoa. Olhem só o poder desse tipo de atitude, pessoal. Um pai, vamos chamar ele de reuveno, obviamente que ele é tudo menos reuveno, mas a história é verdadeira, eu conto para vocês. A pessoa me contou. É um pai que ele tinha um perfil bastante religioso, e uma vez ele chegou e falou assim para mim, Rabino, você deve estar se questionando por que meu filho não estuda em escola religiosa. Essa pessoa já não era mais religiosa depois. Ele falou, sabe que eu era religioso e não sou mais? Você deve estar se questionando por que meu filho não estuda em escola religiosa e por que? Foi, talvez gostaria de questionar, não me questionei, mas agora que você está falando, fiquei curioso, eu quero saber, Rabino. Me conta por quê. falou o seguinte, eu não sei se justifica a atitude dele, mas foi a consequência. Repito, não sei se justifica, mas foi a consequência. Um dia, eu estava, eu era religioso, e eu estava indo no caminho de matricular meu filho na escola. Tava indo, não sei se ele estava indo virando à direita, ele já ia no dia seguinte, mas já estava lá, pronto para matricular meu filho na escola, tal escola religiosa. Meu colega, uma vez me ligou, logo antes disso acontecer... E não sei porquê... Deve ser Minashamaim, ele falou. Que o quê? Quando as coisas convêm, é tudo Shamaim, né? Quando não convém, aí finge que não escutou. Aí, Mina Minashamaim, que ele contou que ele é religioso. Ele era religioso, não é mais. Mas, uma vez, o professor dele fez uma coisa que deu desgosto e ele abandonou tudo. Ele estava numa escola religiosa, esse meu amigo contando. Falou, se ele é Que ele ligou e falou que o meu professor me envergonhou na frente da classe. E hoje... Meus filhos não estudam em escola judaica, por causa, religiosa, por causa disso. Porque eu não acho que tem que ser envergonhado. Se é para isso, não vou mandar meu filho lá. Disse Cireu reuveno para mim, quando eu escutei isso, eu falei, ah, se é isso que eles têm para oferecer, eu também não vou mandar meus filhos lá. E mudou o curso da história de uma família inteira. Eu vejo essa família, eu sei quem é. E eu conto para vocês, eu testemunho que isso é mil por cento verdade. Não cem mil por cento. Por quê? Porque, não sei se justifica a atitude, mas é mil por cento verdade o que aconteceu. Mudou o curso da navegação da história do livro que aquela família tinha que escrever no mundo porque algum professor infeliz ou insensível queimou duas famílias. Porque foi falta de cavod. Porque talvez você perguntou quando ele não sabia responder. Ah, mas eu não imaginei. Cavod é ter tato, é imaginar, é pensar antes de agir. Para finalizar, em kavod, em respeitar os outros... Existe o conceito também de kavod com livros, meus queridos. Também é kavod, eu acho. É respeito. Kavod sfarim, dá respeito aos livros. Quando se vê num papel escrito as letras Bet, Samerdalet, isso não precisa colocar na Gnizá. Precisa, Pode, Não precisa colocar num lugar especial que vão enterrar no cemitério. Gnizá, não precisa. Eu acho que a gente é chama isso de Shemot, tanto mais. Não precisa colocar lá. Tudo que é santo, precisa colocar num lugar designado, que depois vão colocar no cemitério e enterrar. Não vão queimar, aquilo é proibido queimar. Eles enterram num lugar designado no cemitério, porque tem santidade. Quanto às é escritas letras bet ele não precisa. Mas, mas, se eu tenho um convite de casamento, ou de bar mitzvah, e tem um passuco lá da Torá, um verso da Torá, aquela parte, ou eu, ou eu pego o convite inteiro, ou se eu quiser ser um pouquinho mais prático, é o que eu faço, eu recorto o passuco, e separa, coloca numa sacolinha em casa, e uma vez, a cada tantos meses, você pega aquilo e coloca num lugar da sinagoga, procura onde tem para colocar na grizah. Aquilo não pode ser jogado no lixo, mesmo que é um convite. Tudo! Às vezes as pessoas falam: ah, tem uma coisa escrita em hebraico. Pegou o jornal de a notícia do último Shawarma que em Israel. Isso mesmo que está escrito em hebraico, as é pessoas se confundem e não precisa colocar na grniha. Está escrito agora o novo Receita do Shawarma. Isso não precisa colocar Ganizar, mas está escrito em hebraico. Se está escrito só Rei com apóstrofe, não precisa. Não. não. Yud Kei Vav Kei, o alef letra alef letra Dales, letra Nun, letra Yud, aí sim precisa. Tá? Beit Rei. Rei não precisa. Um, por exemplo, falta de cavote para os livros terminando, deixar um livro de ponta a cabeça é proibido. Mesmo que eu saia, um exemplo prático, a pessoa está rezando, ele faz isso sem saber por isso que a gente está estudando, ele, ele saiu, ele não quer desmarcar a página, ele está estudando, então ele põe o livro de ponta cabeça um segundinho, para quando ele voltar, o livro já está aberto na página correta, isso é proibido, deixar o livro de ponta cabeça é proibido, mesmo que for para marcar isso, agora que a gente aprendeu, a falta de cavar outros livros. Se um pessoa vê um livro de ponta cabeça, daí cita o que ele precisa fazer, desvirar. Você conhece a famosa história? Uma vez uma mulher foi, acho que para pro o pai dela, que estava com problema no... No bebê, o bebê estava virado, ela estava preocupada que não estava do lado certo. O ura falou para ela: "Vai na estante da tua casa, procura se tem algum livro do lado de ponta da cabeça". Ela virou o livro, o bebê virou a história verídica e o bebê nasceu do lado certo, do jeito certo. Quer dizer o quê? Falta de cavalo, livros, tudo tem uma repercussão. Viu um livro de ponta da cabeça? Vê, se tem um livro tem que desvirar. Se tem um livro sentado numa cadeira longa, porque tem um, tem um sofá, por exemplo, tem um livro sentado. Tem um li sentado não, tem um livro lá. Eu não posso sentar no mesmo lugar que o livro está. O que eu posso fazer é colocar uma almofada e colocar o livro na almofada e eu sentar no sofá. Ou coloco o livro na mesa. Na minha mesa, na minha coffee table na minha casa tem um livro. Se quiser fazer a operação Halab, sexta-feira à noite dá uma dormida no sofá, e esticar o pé, colocar em cima do coffee table tira o livro e depois coloca o pé. Não pode colocar o pé onde tem o livro. É. Ah? Se uma pessoa tem alguma coisa escrita, por exemplo, o Hashem, a gente tem, graças a Deus, brinca Amazon, um cinturzinho na carteira, Hoje em dia não existe mais carteira, desculpa, estou ticoado, é só celular. Mas, vamos dizer que no meu caso ele tenha o Birkata Amazona na carteira alguma coisa, ele quer entrar no sanitário, precisa ter duas coberturas. Uma seria o bolso da pessoa e outra seria a carteira. Mas entrar no bolso da camisa social masculina, por exemplo, com papel é um problema. Tem escrito a Yashari Atsar, o Birkata Amazonas é um problema. Porque tem que ter pelo menos duas coberturas.
1: Celular.
0: celular, mesmo que tenha lá todo o Talmud, toda a sabedoria mundial, já que não está visível, não precisa de duas coberturas. Pode, entrar com o celular. pode colocar o celular Shlita na cobertura, mas não precisa. Tá é bom? Não precisa. A pessoa terminou de estudar algum livro, pessoal, precisa fechar. O livro não pode deixar ele aberto, mesmo virado para cima. Shul um dos comentaristas, traz para gente que existe um malach, um anjo, que ele, a letra dele é letra, o nome dele é letra Shin, letra Dalet. Esse é o nome do anjo que, depois que a pessoa estuda, ajuda ele a lembrar o que ele estudou. O acróstico letra Shin e Dalet é chamado Shomer Dapim, aquele que cuida das páginas. Se a pessoa deixa aberto, ele acaba esquecendo o que ele estudou. Isso não é lenda da, do sítio do Picapó Amarelo, nem da vovó Mafalda. Está escrito isso na Alahá. Que o okay, que? A pessoa que deixa o livro aberto, isso é uma segura para ele esquecer o que, o que ele... O que é que livro de Torá. Bom, todo livro de Torá, a pessoa que ele quer lembrar alguma coisa, então ele não ele não pode sair e deixar o livro aberto. Ele coloca um papelzinho lá dentro, tá bom? Uma vez, perguntaram para o Avchai só ele pode responder isso, porque ele sabe a Torá inteira de cor, se existe... Um mekor, uma fonte na lachá, que quando cai um livro no chão tem que dar um beijo no livro. Uhum. Só ele pode responder isso porque ele sabe toda a Torá e ninguém mais talvez possa responder isso, ou tem poucos que podem. Ele falou que não existe nenhuma fonte na Torá que precisa fazer isso. Não é proibido fazer isso, mas se cai um livro na, do, de qualquer livro, um sidur no chão, óbvio que pode dar um beijo no livro. Pode dar dois se você quiser. Mas não precisa, o que precisa sim é imediatamente levantar. Que tem que tomar cuidado, às vezes, uma vez, né, caiu 10 livros, por exemplo. A vai ficar dando beijo em cada um. O outro décimo livro, o Hazido está lá sofrendo. Levanta todos os livros. Depois você pega, dá um grande beijo e um abraço nos 10 juntos. Tá bom? Mas pega do chão, isso precisa. Se uma pessoa vê um livro no chão, ele tem que pegar, obviamente. E só para última último se a pessoa vê um livro no chão, por exemplo, no meio da Amidá. Justo hoje ele quer se concentrar, caiu, caiu o Sidur no chão. Sem querer caiu o Sidur, estava no meio da Amidá para me dá para pegar o livro do chão ou não, então está escrito na Lachá o seguinte, se a pessoa se incomoda com o livro no chão, ele termina uma Mabraha, abaixa, ou talvez precisa dar um ou dois passos, aí pode até dar um ou dois passos, pegar o livro e voltar. Se ele não se incomoda, que escorregou o talito dele, caiu no chão, ou caiu o livro no chão, ele termina a me dar e logo depois ele pega o livro do chão. Tá bom? Se caiu o talito no chão, obviamente tem que pegar, e cuidado para não deixar os fios do titi, passar tá no chão também é falta de cavalo, Tá só para, vou finalizar com uma história curta para a gente ver, pessoal, como os nossos gdolim sabiam o que é dar respeito. O Rosh de Baltimore, uma geração antes de eu chegar lá, chamava Itzchak Ruderman E era Rosh Hashanah. E Rosh Hashanah é um dia importante para a gente, imagina para o Rosh Hashanah. E Tfilah, com Minyan, rezar na sinagoga, é muito importante mais ainda, especialmente nesse dia. Esse Rosh Hashanah teve uma coisa de diferente. O que aconteceu? Não era só um bonfet, era um Rosh Hashanah especial aqui. O que aconteceu? era A esposa dele estava resfriada, estava doente, não ia poder vir na sinagoga. E, talvez a mulher não tenha tanta obrigação de ir na sinagoga. Se ela puder, ótimo. Se não não puder, também tá bom. Faz fila em casa. E ele chegou na Yeshivá e lembrou que ele tinha esquecido de deixar o Mahzor de Roshanah, o Sidur de Roshanah, em casa. Então, como a esposa vai rezar? Não, não vai rezar. Ele já estava na Yeshivá. Então, agora ele tem um dilema. Ou eu fico na Yeshivá e rezo Amidah com Minyan, eu vou para minha casa em Rosh Hashanah musaf, de Rosh Hashanah e levo o Mahzor para minha esposa. O que ele fez foi que ele pegou o sidur, o Mahzor de Rosh Hashanah, foi até, até a casa, dá o Mahzor para a esposa e naquele ano, meus queridos, rezou musaf de Rosh Hashanah Sim. sem Minyan. Por quê? Porque ele achou que o cavô da esposa dele merecia o Mahzor de Rosh Hashanah. Ela podia rezar depois. Ela podia rezar depois ela não tem mitzvah de minyan. talvez ela não precise nem rezar... essa era a grandeza de um termite ha é que essas contas não entram na equação... porque quando se trata de kavod... eu tenho que levar para parexelãos lá em cima... e dar peso para a coisa... pessoal, é tetato para ter kavod... é saber as alahotas como a gente mencionou... é ter ter um feeling... Ter, como disse a vô, determinando a delicadeza... estar ciente que tem pessoas do nosso lado... Se a pessoa falou, nem pensei, é porque ele não teve tato. E aí, quando a gente tem tato com os outros, Kadosh Baruch diz, toda pessoa que me roubar, me dos outros, a Kadosh Baruch e as pessoas acabam dando de volta o quê? Kavot para eles. também. Toração Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.